0: Tema för för idag är ju i, i möte med andliga frågor. Det är livet är är rart för oss alle människor. Det är det att vi alle kommer till ett land tidpunkt i livet där man frågar varför är jag här och vad är meningen med allt det jag håller på med? Man upplever att man kanske blir gammal och har jobbat hela livet och och tänkt att nu ska jag njuta av ålderdomen och så sker andra ting att man opplever at man mister kontrollen på fremtiden fordi omstendighetene är vanskelig. Man opplever att at livet her är egentlig kort. Og man sitter igjen med mange spørsmål. Og det er alle disse spørsmålene som ligger i oss mennesker. Den søken etter hva er meningen, hvorfor er jeg her? Jeg står opp tidlig på morgenen, går på jobb og hålla på med allt det jag gör, så sant. Men jag snackar inte bara generellt om om kristne självklart men känner om folk generellt. Att människan ställer frågsmål om varför, varför är jag här? Vad meningen med, med livet mitt, så sant? Och någon vill väl åt att jag må sätta av fotavtryck, sånt, då måste jag huska mig, sånt. Jag på något sätt ha ett ek, så sant, eller upptata det kanske för i den mån att och leve vidare på. I möte med onda frågor är vi möte människor som som opplever og som stiller spørsmål over livet, over virkeligheten, og som opplever det, det vanskelig. Og i den, med, med det utgangspunktet, så sier jeg at nå er det var utfordrende, for jeg må ikke ha en bibeltime, selvfølgelig. Men nå får jeg lov til å formidle en, et, et budskap som handler nettopp om det å møte mennesker som, som har åndelige spørsmål eh og samtidig at det kan være en, en positiv utfordring for oss. Og jeg skal ta utgangspunktet i Japoses jæringer kapittel kapittel 8. Og så skal jeg lese fra meg vers 26. Der står det men en herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde. Philip brøt opp och drog av sted. Og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hade tilsyn med skattekammer hos den etiopiske dronningen Kandake, var kommet till Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemmevei og satt i vognen sin og leste profeten Jesaias. Da sa ånden til Philip «Gå dit bort och hold deg nær till den vognen». Og Philip løp bort til og hørte at han leste fra profeten Jesaias och sa Känner du det du leser?» Og han svarte «Hvordan skulle jeg kunne det når ingen rettleder mig. Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med han. Men det, men det avsnittet i skriften han leste var «Som ett får ble han ført bort for å slaktes». O liket lam som är stumt för den eller stumt för som klippere slik åpner han ikke sin mun. Och i hans förnedrelse blev dommen över han tagen bort. Vem kan fortelle om hans ätt för hans liv blir tagen bort fra jorden. Hofmannen sa då till Filip: "Jag ber dig si mig, vem är det profeten sier detta om? Är det om sig selv eller om en annan?" Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom til ett sted der det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann. Var det til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje?» Men han svarte, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og han døpte han. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens om Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger, for han, dro sin, han dro, eh, for han dro sin vei med glede. Amen. Herre Jesus, vi står fortsatt i din ærhet, Herre Jesus, og takker deg, Jesus, for, for at vi kan få til å lovprise ditt navn, Herre Jesus. Takker deg, Jesus, for at vi kan få til å dele nattverden sammen, Herre Jesus. Til minne om, Herre Jesus, hva du betyr for oss, Herre. Takk for at vi kan denne stunden bare få lov til å være innenfor deg, Jesus, så be, Herre, la ditt ord bli levende i vårt indre, Herre Jesus. La det, la det tale til vårt hjerte, Herre. Vi ber, Herre, at din hellige ånd skal få lov til å leve ned Herre. Så ikke det blir bare noen tanker og noen ideer, Herre Jesus, men at det kan bli til liv, Herre Jesus, og utfordring, Herre, men at det kan føre oss frem til din i din vilje, Herre. Vi legger nå denne stunden innenfor dig här, og ber din velsignelse nå i Jesu navn. I Jesu navn. Som sagt, så er jo temaet hvordan, hvordan leder, eller ikke hvordan leder, men hvordan jeg møter mennesker som, åndelige, som er åndelige spørsmål, og så er jo da her et konkret exempel på det. Og jeg skal ikke ta hele teksten, men jeg skal ta noen elementer ut av av dette, denne hendelsen med Philip och Hoffmannen, og fokusere spesielt på dette med Guds forsyn og evangelisering. Altså Gud som forsørger, eller Guds forsyn og evangelisering. Fordi det vi leste om her bringer ett perspektiv som noen ganger er litt fremmed, ikke fremmed, kanskje, men litt fjernt fra oss, og som er, er viktig å ha i møte med mennesker. Ja. Eh. Og da vil jeg gå tilbake til det jeg begynte helt og med å snakke om. Det første man, perspektivet en må ha i dette, er jo det som står i forkynneren kapitel 3, og vers 11. Så står det slik. Allt har Gud gjort vakkert i sin tid. Evigheten har han lagt i deres hjerter. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen en. Det er evigheten er lagt i alle mennesker. Uansett om mennesket fornekter det eller erkjenner det, så søker mennesker en mening med livet. Folk ett et, et liv som varer lengre enn detta her. Så om du er humanetiker, så er du veldig av av ettermeldet, at mennesket kan snakke om dig etter at du er død, så, så minne om dig lever videre. Så det ligger i oss mennesker, uansett om det er at, at vi tänker på livet mer enn detta her, og det er jo selvfølgelig det. Vårt liv her er ett et øyeblikk i en evighetsperspektiv. Det er så et blunk, og så er det ett et liv. Så, så dette livet här er en kort tid i får til en evighet, selvfølgelig. Når vi er i mors liv i ni måneder, så er det til en forberedelse til dette livet. Og dette livet som vi lever her nå, er en forberedelse til en evighet, som Gud har på en lagt i oss mennesker. Så det å, det å forstå dette, at uansett hvordan mennesket er, og hvor, hvilken kultur det kommer ifra, eller vilken ideologi de har, eller vilken tanke de har om vad som er som ligger det i mennesket, en längsel etter å forstå vad er meningen med mitt liv? Vad er meningen? Og prøver å fylle da livet med en mening. Det det som ligger i oss mennesker. Vi prøver fylle det. Og det ligger en søken etter det evige. Og Hoffmannen här som vi leser om, som er da kanskje en eunuk. Eunuk som er da en... Hvis han var en ekte eunuk, så kunde han ikke eh, offre i tempelet fra 5. Mosebok, kapittel 23, vers 1, så er det jo forbudt for eunukker som er, er, er kastrerte på en måte å, å komme in i Guds stempel. Så han kunne bare være halvveis jøde. Så han kunne reise Jerusalem og tilbe, men han kunne ikke være med inne, inne i offringen. Han kunne ikke konverteres helt og fullt ut. Men det diskuteres om han var en, en ekte eunuk, eller om han var en, en, en hoffmann, eller om han var halvveis da, i hans position med skattekammer. Men det var i hvert en man som søkte noe. Og han kommer jo fra et etiopisk, eller snakk om dette er jo ikke den Etiopen som vi känner i dag selvfølgelig, men det var i Sør-Egypt-området. -Sør det var en man som på en måte levde i en tradisjon av flere generationer etter dronning Saba, altså i det å reise til Jerusalem eh, og få lov til å ta del i det jødene, jødene sin Gud tilbå. Så det var liksom jødenes Gud, det var en Gud som han måtte reise til. Så det lå en søkenhion. Det andra som vi kan se i denne texten här är att är att Guds försyn är allt detta här. För det vi leser vi när vi att att han har stått där i väckelser och så ber kommer en engel, och så säger bryt opp, och så leder en heljon han till till denna etiopiske man, den hovmannen. Och så akurat när han är i närheten så hör ju han läsa för det var ju det att man läste högt. Det var ju også en skriftledd og fariseren var veldig opptatt av det at man skulle lese høyt for å kunne memorere og huske teksten bedre. Derfor leste man høyt. Så når han kommer i nærheten, så var er det han hører han leser ifra? Jesaias 53. Han kunne, han kunne sitte og lese fra hvilket som helst andre bøker av Gammeltestementet, men hvorfor akkurat Jesaias 53 da? En profetisk, messiansk kapittel, som viser hvem Kristus er. Og for akkurat der, og akkurat i det som skjer, den, den erfaringen av at Philip pluss opplever at han, han blir ledet i noe som Gud allerede gjør, noe som Gud er allerede er der til stede før han kom. Den som leser litt om kir kirkehistorien, eller misjonshistorie, eh, gjennom århundrene, vil stadig bli overrasket over å plutselig oppleve När man leser om det som en dess missionär så kommer det till oavsett om det är i i Asien eller om det är i Afrika eller eller Latinamerika eller eller andra städer av Nordamerika så är plus att att i möte med kulturer som har ingenting med det västliga så finner det plötsligt punkter som passer in med evangeliet. Som om Gud allredig har varit där och och lagt något fotavtryck eller fingeravtryck i i kulturene. Slik at evangeliet passer in i deras sin tankegång. En av de, de mest kjente av detta her är ju det så kallet för eh, bokfolket, sånt. Och Karen folket som Myanmar heter också till och med Burma. Akkurat det som skedde med dem sånt genom eh Adonai Judson på 1860 och 70-talet. Är ju då det store, sånt, för de hade jo de hade ju sin förståelse Karen folket. Det var ju inte budister som de andre i Burma eller Myanmar var. Det var fjellfolket, men, men de hadde i sin kulturelle historie, de hade noen løfter at noen skulle komme med et ord. Ikke? Jeg må holde meg igjen så ikke jeg ikke begynner å undervise. Men, men, men bare for å vise litt om dette med Guds forsyn, fordi de hade fått et, et løfte om at en dag skulle et, et menneske, en hvit mann så, med noen båter, komme med en bok, så de ventet på bokrullen, de ventet på den boka som skulle komme. Og da var jo det stadigvæk noen som var på en måte, i, i søkene etter disse. Og muslimene var väldigt opptatt med å evangelisere, men, men det ble aldrig noe av det. Inntil en dag, så i møte med misjon og misjonæren, for gör de gjør denne historien veldig kort, så ble jo misjonærene så veldig overrasket, og så veldig mange av de karefolket gikk sig over till Jesus, ikke sant? Eh, over til evangeliet uten å ha noen forkunnskaper og noen ting av dette. For det var jo ikke bare jeg, ti eller 100. det var jo, var jo tusener, det snakket om tre tusen som ble frelst innen ett år av den folkegruppen. Og i, her i Europa, i den vestlige delen, så sa de alle at dette er bare misjonæren som har på en måte satt på ekstra nulle bare for å ha en veldig god kampanje. Dette her gjør det det vi gjør. Så de reiste ned for å undersøke om dette stemte. Men det, det som de fant ut av, var jo det at når de stilte av om all disse tingene, så sier da lederne, de religiøse ledene, av karenfolket, at da må jeg fortelle dere om, om, vår, om vår tro. Vi tror at vi tilhørte en Gud som heter Java. Nesten, ja, det. Og Java skapte mennesker, mann og kvinner, vi bodde i en hage og levde i en hage. Inntil det ble et brudd mellom oss og Java. Og siden det så har vi levt som et folk vandrene runt omkring eh, overlat til de muer. O vi har he søgt tilbaen til vår Java, in till, som snakker vi om generationer tilbaken. Av en av år religiöse profeter hade fått et syn där en, en man et mennesket skulle komme med en bok, som skulle vis oss vejen tilbaken til Java. Så når misjonären kom och fortalte om Jesus som åppne en vejigt till jag ve till Gud så gick det rätt in i hjekte på dem. Det forstod det. Ikke sant? Det har forstå det här att at i möte med människet så ligger en evighet hos dem. Och i möte med männneske vi har runt oss så har alle rede och er judd alle rede här och jobber med männesket sjäter i hans for I det han vet og han jobber genom omständigheter kan Gud jobber gjennom at folk kommer igjennom problemer og vanskeligheter, og ikke det at Gud påfører dette, men at, at vi høster, hva vi selv sår noen ganger, av menneskehetens høster hva de sår, som gjør at, at plutselig så mister man kontroll på livet, man, man kjenner frykt, man mister håpet, så åpner man hjertet sitt for at, at Gud kan komme til. Så, og det å forstå at, at Gud han jobber med mennesker, og det er ikke i, i møte med mennesker, sånn som Philip. Når Philip da møter Hoffmannen, så er det ikke et vakuum av en som på en måte har aldri blitt berørt av noe. Han har blitt berørt av selvfølgelig Gud i gamle testamentet. Men Gud berører mennesker som vi har rundt oss. Og Gud jobber med mennesker rundt oss, uten at vi er klar over det eller ikke. Og i dette Guds forsyn at han jobber med mennesker, at evigheten ligger her, så ligger det også dette at, at når vi i møte med mennesker, så møter vi mennesker som, som Gud har allerede brukt til å tale til. Noen har sådd evangeliet til dem. Jesus er veldig klar når han snakker til disiplene sine. Det står Johannes kapitel 4, også vers 30, 38. Så sier Jesus til dem, «Jeg har sendt ut for å høste.» Det dere ikke har arbeidet noe med, andre har arbeidet. Og dere har gått rett, eller har gått in i det arbeidet de har gjort. Det å, det å ha det perspektivet at, at, at mennesker har allerede sådd evangeliet hos andre som vi har runt oss. Gjør at vi kan ha en forståelse på at, at du står ikke der bare naken og bar til det du møter mennesker. Men, men det är det är nog onligen som sker runt en människa. Det Gud gör och det Gud gör genom genom människan. det är Gud som som söker det som har gått för tapt, det ligger hos Guds sitt hjärte att uppsöke människan. Det ligger hos han, han leder människor, han gör oss, för han älskar oss lik. Det är klart att när da Filip möter så möter han en man som har red Gud har sått. Och när du möter människor, når vi möter människor som stiller spørsmål om, om ting og forskjellige ting. Så er ikke du kanske den første, og kanske omstendigheten gjør at plutselig så åpnet et menneske for deg, og så sier at, jeg synes livet er vanskelig. Jeg har, har opplevelse, eller sykdom, eller jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye ondskap i verden. Sant? For å begynne å åpne seg om ting som man egentlig ikke gjør så mye av i dette landet, føler det veldig nært og så står vi der i en mulighet. Og det er det perspektivet her, at det å forstå at, at det ligger en evighet, det ligger en søkende hos mennesker. Gud jobber, og Gud jobber igjennom mennesker. Og da, konkret inni da teksten, så ser vi hvordan Gud da bruker mennesker til å formidle evangeliet. Fordi når en engel først vøter opp hos Philip, hvorfor ikke engelen selv, Godt i sant? To kapitel senere i, i Apostelsgjerne, kapitel 10, så vi vil vi lese om, om Peter som står og, som sitter og ber, eller kneler og ber til Om Cornelius, som er milevis unna, og som får en åpenbaring av en engel som sier at du må reise, du må sende noen opp til jobbet og hente, hente Peter og såkalt Simon, sant? Så han skal vise deg hva du skal gjøre. Hvorfor kunne ikke engelen fortelle Cornelius da? Evangelis budskap. Hvorfor må hele den lange reisen av soldater som måtte opp med dagsdagsreisen opp og ned? Hvorfor? Hele den omveien, sant? Og det har jo med noe av det at vi er kalt til å være vitner, for det Gud har gjort for oss. Jesus døde ikke for englene. Jesus døde for deg og meg. Vi er kalt til å være hans vittner. Så derfor bruker Gud mennesker. Vi er hans medarbeidere. Og det er jo det privilegiet. Og for at vi skal i dette her oppleve hvordan Gud da bruker oss til å være, til å være kaldt til å være vittner for han. så kreves det da tre ting her som, som Philip gjør for å forenkle denne teksten. Nå blir det mer at jeg bringer teksten konkret i våre liv. Og det første er jo dette. Det krever mot, og det krever tro til å gjøre seg tilgjengelig for Gud. Det har et perspektiv i livet av å forstå følgende, at ingen menneske som du har rundt i ditt liv, nødvendigvis er det bare tilfeldig. Men noen ganger så skjønner vi ingenting av det vi har runt oss, for vi har gjort oss tilgjengelige heller. Har, vi har vårt sekulære liv av ting som vi gjør, holder på med. Og så har vi kristenlivet, som det er en annen som de vi driver med. Så forstår vi ikke at hele verden arbeider Gud med mennesker overalt. Den som sitter på bussen med deg, den som står i, i kølen på butikken. Nå begynner kanskje noen å bli litt svett, tenker at nå må jeg liksom begynne å angripe folk. Det er ikke det jeg snakker om. Det med perspektiv. Det å se på menneskene rundt oss med et annet øye. Å se på våre liv med et annet blikk enn bare tilfeldigheter. Men også at vi lever, vi lever og tilhører en Gud som har, som har et forsyn. Han forsørger. Han er et forsyn. Han har ett ønske at mennesket skal bli frelst. Det er en aktiv arbeider for det. Og leder mennesker inn i situasjoner der de kan få lov til å høre hans evangelie. Hva han har gjort. Det har det perspektivet. Det skjer bare når han gjør, gjør seg til lenger si, Jesus, hjelp meg herre. Her ofte mitt øye, Jesus. Så ikke jeg, jeg lever for mig selv, men at jeg kan se si at jeg lever for deg. Og det liv jeg nå lever her i kjødet herre, det er å leve gjerne for deg. At et blick Jesus, jeg kan se på mennesker slik du ser dem, Jesus. Hjelp meg, ikke sant? Så det første Philip gjør, ta tar dette steget, han gjør seg tilgjengelig i det, ikke med englen kalte til Philip, og så står vers 26, bryt opp, dra mot sørtende veien som går ned fra Jerusalem, det er veien som er øde, ikke sant? Alt dette er bare en preken hele greia, ikke sant? Det er et øde sted, ikke sant? Som går i tro, han gjør sig tilgjengelig, og opplever at Gud utfordrer ham til å handle, det er klart at alt det som skjer här her er jo sånn veldig overnaturlig og veldig sånn voldsomme greier. Og det er ikke det at vi skal liksom bare, nå skal vi høre engler og masse greier. Nå skal jeg, hvilken vei skal jeg gå i dag, liksom? Eller vilken buss skal jeg ta nå? Skal jeg ta neste buss, kanskje? For det er der liksom den personen er, eller kommer in i bussen og tenker, ja, man ber litt hvilken sete skal jeg sitte? Altså, det er jo ikke selvfølgelig der. Fordi Philip levde på en ekstraordinær måte, men det var ikke sånn hele tiden. For, for mange av de andre som ble spredt rundt fra Jerusalem, de bare dro rundt omkring og var vittner om vad Jesus hade gjort. Men de å kunne, kunne se på menneskene runt oss på en annen måte, er jo det, det første steget, det å gjøre seg tilgjengelig. Her hjelp meg til å se det. Og det andre steget som han tar, som er nyslivsnødvendig, eller så vi bare fungere hvis det første steget er tatt. Og det, det, det å kreve mot, og det å kreve to, og tilnærme deg menneske. Du nærmer dig et menneske. Hvis du ber for naboen din, og du ber her, må du møte han, og han krangler han med hekken, og han er slik, eller sånn, eller, og for den andre naboen, eller hvem, når du ber for men du aldri sier hej. Du aldrig prøver å liksom, oi, han ut med søppel. Da må ut med søppel i dag også, sant? Så kan jeg plutselig møte han ved søppelunken og si hei, sant? Ja. Hvis jeg er vi ser aldrig prøv å tilnærme deg det menneske, så ville aldrig kunne høre det menneske kanskje si et spørsmål sånn som så Hoffmannen sa Nå lot Timotheus stell stod der i nærheten av han. For Filippus stod der og hva hørte han? Han hørte han lese fra Jesajas. Så vi ser at hadde satt beklager snakkelig portugisisk inne med der. Så så det ikke Filippus hadde tatt det trostege. A hvor gå? Og tillnærme sig Hoffmannnen, for det har og en si næren dig hong. Så had den aldrig hørt, Hofmannnens, Lesing vad han håte på med?vis sikke du tilnær med dig ett menneske, bruket tid med det mennnesske. Så vil du aldrig høre det mennnesske en dag sitte dig har det fatet et ganske vanskee. Eller «Livet mitt erke så enkelt. Jeg lurer på om det er mer til dette livet enn bare dette, ikke sant? Det er bare noe det nært at du vil oppleve det på ett eller annet tidspunkt. Ikke det at du skal nødvendigvis møte mennesker ved postkass og si at er du sikker på din evighet, ikke sant? Om du dør i morgen, hvor halvner du? Inn, sant? Så, det er liksom et dårlig første, første møte ved postkasset men det å bruke tid med å tilnærme meg mennesker som jeg har rundt meg. Og jeg må si i forberedelse til denne, dette budskapet her, så må, ikke må, men jeg har, jeg har grått litt sån. Jeg beder Gud om tilgivelse for at jeg ikke har vært så veldig modig, bevisst i alle menneskene som jeg møter til å bygge bro til Jesus. Skal jeg få det sånn om å om være bærere, ikke sant? Så om du kjente det talte til deg, så talte det i hvert fall til meg. Det hjelper meg å være bærer, at det bærer folk in i din nærhet. Dette med å være å tilnærme seg. Så Philip, når han tilnærmet sig. det var da han hørte et menneske som hadde åndelige spørsmål. For sånn er det med oss nordmenn generelt. Det har vært i Brasilien for noe Det har det er på en helt annen planet på et sånt, ting. Men når det gjelder oss nordmenn generelt, så snakker vi ikke om åndelige ting, hvis ikke vi har trygghet med de menneskene vi har runt oss. Vi er veldig private, og vi er veldig reservert om tro, og alt sånt der det er, og livrett for sånne religiøse diskussioner og trosgreier. Det er nordmenn generelt. Det har blitt lagt in i vår kultur her. Men det å tilnærme seg, det gjør at mennesket får en tillit till dig. Vet du hva, det er jo, og här är jo, ja, forsiktig med det her, men, men her er jo det fantastiske med, med hvordan Jesus, han, han også gjorde det, ikke sant? Det er liksom med Emma hos vandrene, det jo som kommer først i mine tanker akkurat nå, ikke sant? Skuffa på att Jesus døde på korset, skuffa over, over at disiplene sier at han har stått opp igjen, her, og gæren kan ha ikke stått opp igjen, ikke sant? Han døde, så han døde der, ikke sant? så var det Emmausvandrene som vandret bort ifra Jerusalem, så vandret bort ifra disse disiplene som bare snakket om Jesus, 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 skuffet over livet, skuffet over ting de trodde skulle bli, og så ble det ikke noe av. De var på vandring vekk ifra fellesskapet. Det er det Emmausvandrene er. De er vandring vekk ifra fellesskapet, for de, de orker ikke å være sammen de andre disiplene og prate om alt det der, fordi de, for de er så skuffet over sitt eget liv og tro og det som skjedde, jo men i sin vandring vekk fra Jerusalem, Det er det som står der, ikke sant? Og vandrer med dem. Det er Jesus. Det er som Jesus er. Han tilnærmer seg oss. Han prater, han, han taler til våre hjerter, for han elsker oss så inderlig. Han, han, han jakter nesten etter oss, for å si det sånn. Han, han lar oss ikke være i, i ro eller fred, fordi, for han elsker oss slik som brødspillelsen handler om. Den natt da han ble forått, tok Jesus brød, brød, takket og brød og sa, dette er mitt legeme som er brødt for dere. Jesus elsker oss så mye. Så det å tilnærme seg, er at Jesus hjelper meg herre, at jeg begynner å elske herre, slik du elsker herre. Hjelp meg, Jesus, å bare at den blir av din kjærlighet, Herre. For det, vi trenger den kjærligheten som er, er en større kjærlighet til, enn vårt eget liv. Men jeg kan begynne å se på min, mine naboer og andre mennesker, jeg kan begynne å se Jesus sine øyne, og begynne be Jesus, og det er skummelt å be sånn, jeg vet det, jeg synes det er skummelt, Jesus, gi meg en mulighet, Herre, til å vittne om dig til han eller henne, ikke sant? Bare konkret. Jesus gir med mulighet til, til å vittne for den og for den. For vet Jesus du døde på korset for den. Og når du gjør deg tilgjengelig og du ber den bønnen så tar du noen trosteg og tilnærmer deg det menneske. Du, du bygger et, et plattform der du kan møte det menneske på en eller annen tidspunkt for å si hej, for å si god dag for å komme med vafler, eller invitere til en kaffekopp eller eller bare møte tilfellig på en eller annen tidspunkt, men å bare bygge en tilnærmelse til det mennesket, for at du kan en dag få lov til å oppleve å stå der og høre at det mennesket plutselig sier, kan du kanskje be for meg? Men det vil selvfølgelig de fleste nordmenn ikke si. De fleste vil jo bare si at, vet du hva, jeg har det vanskelig. Men da kan du se. Si, vil du at jeg kan be for deg, eller skal jeg be for dig eller kan jeg be for deg? Bruk ikke, jeg skal huske på dig. Kutt ut. Bruk ordet be. Jeg skal huske på deg. Kan jeg få lov å be for dig. Det er et trosteg. For da tenker du, oi, nå ødler jeg hele, alt det jeg har holdt på med et år, å bygge av, av tilnærmelse, ikke sant? Men når en person åpner seg der, og det av det perspektivet, det å forstå at Gud jobber i det menneske du møter allerede. Gud er der, og den hellige ånd er der. Og det er da å kunne forstå at når jeg da tilbyr forbønn eller tillbyr, ett Guds ord, så gjør Gud noe som er overnaturlig i det øyeblikket. Det verste at mennesket kan da si er bare å bare si nei takk. Ok, du bare men du gjør deg for seg tilgjengelig. Gud jobber i menneskets hjerte. Og det tredje som kreves, og det er jo det som en del kreves mot, det er å formidle, bruke som du får. Og det, det, og det er det Philip gjør. Han har jo allerede vært, holdt med en trollmann, og, så det er klart at han er jo i full, han er jo modig som bara. det. Men det klart at når han da møter en Hoffmann, så, så spør han, forstår du det du leser, ikke sant? Han ser en mulighet til å bringe for middel evangeliet. Og det krever et, et, et trosteg å si det. Kan jeg be for deg? Eller å si det. Jeg vet at jeg forstår at ting er vanskelig. Men, men kan jeg si det noe? Gud eller Jesus elsker deg. Og jeg vil være med å be for dig eller noe annet som du opplever du kan se, si. Men det alltid handler om et trosteg. I møte med åndelige spørsmål, så handler det alltid om tro på det du har. Og tro på et trosteg og formidle det til mennesker. Jesus ønsker det for oss, for ditt liv och for mitt liv. Og slik som Emmaus vandrer ned, vandret vekk fra fellesskapet, og Jesus møtte dem der. Så ønsker Jesus å bruke oss også til å, at vi kan møte mennesker på sin vandring, med sine sår og sine vanskeligheter, men å tilnærme oss dem, og se at de alle ligger med et evighet i sine hjerter, en lengse. Dette livet er kort. Vi får til en evighet. I romerne 10, så står det slik i vers 13 og 14, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som ikke de har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Gud velger å bruke deg og meg enn englene. Fordi vi er hans vittner. Og troen kommer av forkynnelsen ska vi be samman nu den avslutningen här. Ska vi jag på en tvåsidig eller en, en, en på to områder här. Det är att vi kan be konkret. Du ska ta i sin om noen som du har. Men tänk på ett menneske som du har i dina omgivelser som du känner att detta här skulle jag ha burit kanske. Du känner bara att där är den ångst. Og vi ber nå, så kan du legge det mennesket innenfor Gud. Og når du ber for det mennesket, så tar du også det trosteget og sier deg tilgjengelig for Gud og sier Jesus, om du kan, her er jeg, brut mig. Det er den ene bønnen som tänker tenker at, at vi kan få lov til å være med og be sammen. Og den andre bønnen handler om, om kanske du som, som er her og opplever at, at du er så emoisvandrer, altså, ting er blitt så vanskelig, ting er blitt så komplisert. Og livet ditt er tungt. Du føler at du vandrer i ensomhet, og når du vandrer sammen med noen andre, så snakker det bare negativt, for alt er bare negativt. Ja. Og du trenger, du trenger å oppleve at Jesus er der hos deg nå. Så jeg sier at Jesus er her, og du har kjent deg under møtet. Han er her. Så kan du få lov til, så sånn som Jesus gjorde med emoisvandrer, sånn. spurte jeg ja, hva, hva mener dere, ikke sant? Hva er som skjedde i Jerusalem? Så kan du få lov til å, til å si det til Jesus. Herre, herre hjelp mig. Herre, herre, det er slik og det er sånn med mitt liv. Så hører Jesus ditt rop. Han hører din nød. Og så møter han dig der du er med ditt liv. Så vi ber sammen oss. Så vi be den første bønnen oss så lede deg inn i det andre bønnen sammen her, ikke sant? Ja, Herre Jesus, vi, vi takker dig for din nåde, Herre Jesus. Vi takker deg for din for din Herre. Herre Jesus, vi takker deg for at, at du, Herre, du, du gjør allt Herre, for å nå inn til oss og inn til våre hjerter, Herre. Herre Jesus, jeg takker deg for at, at våre liv, Herre Jesus, er, er et, et redskap for dig Herre. Vi har blitt privilegiert og blitt kalt dine medarbeidere, Herre, i det du gjør. Men, Jesus, nå, nå lägger vi konkret in for deg, Herre. Det menneske skulle de menneske som du har minnet den enkelte om, og meg om, Herre. Herre Jesus, jeg legger det inn for deg nå, Herre. Dette menneske og ber Jesus. Jesus, er det i nåde, Herre Jesus. Bryt du stoltheten, Herre Jesus. Herre Jesus, må ditt ord få lov, Jesus, til å komme inn i hjertet, Herre. Må troen få lov til å komme til det menneske, Herre. Men Jesus, jeg stiller meg også til rådighet, Herre. Selv om jeg synes det er vanskelig, Herre Jesus, selv om jeg synes det er, det er utrolig, Herre Jesus, tro skrevende, her og stille meg til rådighet, Herre. For jeg vil ikke, Herre Jesus, gjøre noe dumt, Herre Jesus. Jeg vil ikke på en måte ødelegge noe. Men, Jesus, jeg stiller meg til rådighet for dig Herre. For det mennesket, Herre. Jesus, jeg ønsker å bli brukt av dig Herre. Til å lede de mennesket til frelse, Herre Jesus. Herre Jesus, jeg vil være en bærer som bærer mennesket in i din nærhet, Herre. Herre, de kan få lov til å møte frihet, tilgivelse, legedom, Herre, gjenopprettelse, Herre. Herre Jesus, jeg ber, Herre Jesus, for den enkelte her i salen og i kveld, Jesus, som du utfordrer oss med, Herre. Herre Jesus, hjelp oss til å være som Filipper, Herre, som stiller seg i rådighet og som går, Herre, og som elsker, slik du elsker, Herre, Herre Jesus, la din kjærlighet vokse i våre hjerte, Herre, så vi får det perspektivet som du har for mennesker. Så ønsker jeg også, Jesus, legger jeg inn for deg, Herre Jesus, de, Herre Jesus, eller dem, Jesus, som, den Jesus som opplever, som en emaus vandrer i livet, Herre, som opplever at, at ting har bare blitt påferdelig vanskelig, Herre, som opplever at vandringen er en, er en tung og en sur, her Jesus, den den depressiv vandring her Jesus med er sykdom, med problemer her Jesus. Med skuffelser her Jesus. Herre, jeg ber Jesus i ditt navn her, så at du kan få lov til å møte den enkelte her. Som trenger her Jesus be møtt med legedom Jesus. Som trenger så be møtt med til livelse her. Som trenger så be møtt med med kjærligheten fra deg her Jesus. Der du bare står mitt iblant oss med åpne armer og sier kom til meg. Alle de som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi deg hvile. Herre Jesus, jeg ber for den som er som Emmaus akkurat nå. Tenk å få lov til å komme inn for deg, Jesus. Bare legge sine liv inn i dine hender igjen, Herre. Flik som den er, Herre Jesus. Med alle merker, med alle sår. Og si, Jesus, hjelp du, Herre. Hjelp du. Og jeg takker deg for at du er her. Og takker deg for at du hører, Herre. Og jeg takker deg for at du er nær, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn.